3: il popolo italiano, la libertà e la democrazia.
0: Perché le ultime le stupe furono fatte nel 19 ma con delle bastonate si guardavano da sopra la cabina e siamo stati a rovesta come
3: usciti dalla cabina, più morti da oro. Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia,
2: odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili sono in notte avo nome di battaglia Atos
4: frequenze frequenze partigiane tigiane e bentornati qui su Frequenze Partigiane Io sono Manuel
3: Io invece sono Enrico
4: E siamo qui appunto in onda sulle frequenze online di www.frequenzapenino.com E con questa nuova puntata um, Noi appunto se ci avete già avuto insomma, la fortuna o la sfortuna Dipende dai punti di vista di ascoltarci Comunque eh, noi partiamo da, da strade, e, m, piazze, insomma, luoghi vissuti quotidianamente da ognuno di noi per fare un viaggio eh, nel tempo e nella storia e alla ricerca appunto di, mh, di storie che, che forse insomma sarebbe il caso di, eh, di ricordarsi quando passiamo magari non abbiamo neanche il tempo non ci soffermiamo su quello, su, 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 su insomma, sul... il il personaggio dietro eh, alla via o la piazza che attraversiamo tutti i giorni e quindi niente, la nostra è un po' una ricerca nella toponomastica ma anche e soprattutto nella storia niente, eh, io darei la parola a Enrico che ci introduce eh, il il primo dei brani che ha scelto per questa puntata
3: Sì, eh, infatti noi oltre al racconto storico degli eventi Abbiamo anche eh, dei contenuti musicali Che per noi sono eh, veri e propri atti di resistenza Anche moderna, se vogliamo Infatti eh, la canzone di oggi è un eh, storico brano eh, Della della resistenza italiana Forse il più celebre anche a livello internazionale Ovvero Bella Ciao E... ehm... Proseguendo con la carrellata di Bella Ciao anche dello scorso anno e Oggi arriviamo a una cover dei Modena City Ramblers insieme a eh, Goran Bregovic e Questa cover è presente, nel, anzi apre l'album Appunti Partigiani Che è interamente dedicato alla resistenza dei Modena City Ramblers Ogni pezzo interpretato con altri artisti e eh, Bregovic è Un artista di Sarajevo Divenuto famoso per le colonne sonore Dei film di Emir Kusturica E eh, nei suoi live Chiude sempre I concerti con dei brani Che parlano della guerra Oltre a uno sulla prima guerra mondiale E a Cal- la famosissima Kalashnikov, Non manca mai Anche eh, proprio una versione di Bella Ciao Noi ne abbiamo già sentite Tante qui in trasmissione Ma di mh, questa è senza dubbio la, la versione che ci va a collocare con le sue sonorità nei luoghi della puntata di oggi: fatti con, con ritmi balcanici e una paccianca inconfondibile, con notevoli sfumature anche gitane. E sul palco dell'artista rivive un po' quel miscuglio etnico caratteristico dell'ex Jugoslavia, dato che oggi andremo non proprio lì ma da quelle parti a, a raccontare la nostra storia e eh, Bregovic con una fanfara di ottoni, un'orchestra di archi, un coro di voci maschili e uno di quelle bulgare, eh, riesce appunto a scatenare il pubblico di, di, qualsiasi, di qualsiasi concerto e ehm, concludo dicendo che è storica la partecipazione con Iggy Pop ma più recente e non da sottovalutare anche quella con il cantante dei Google Bordello Eu Parte Zona infetta da
5: Una mattina mi son svegliato Oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao, ciao, ciao una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, oh bella ciao, bella ciao ciao ciao. partigiano,
1: Cento di uomini Una mattina mi sono svegliato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Una mi sono svegliato ¡No, <tose> no,
5: Tell it's <laughs>
3: Dicevamo appunto che con questa canzone andavamo collocandoci nei luoghi della puntata di oggi Proprio perché geograficamente i Balcani sono proprio eh, molto vicini a un'isola greca Quest'isola greca è l'isola di Cefalonia Un eh, un po' un paradiso quasi tropicale mediterraneo Però tristemente famoso eh, per degli avvenimenti della seconda guerra mondiale Infatti eh, la via che eh, tratteremo oggi è, eh, Si trova, cioè saranno più di una via Infatti ci sarà eh, la via Caduti di Cefalonia Che è una trasversa di via Rizzoli Non so quanti di voi la conoscono È molto piccolina però molto centrale Sicuramente chiunque ci è passato E poi a fianco al Sacrario di fronte alla Sala Borsa C'è proprio un... Eh, come una targa in plexiglass con mm-hmm. una corona che ricorda i caduti di cefalonia quindi non dite che non l'avete mai vista e che non ci siete mai passati davanti Invece l'altra via Meso si trova?
4: L'altra via invece è una zona che abbiamo già battuto perché c'è vicino via Fratelli Cervi e quindi è una via di Casalecchio di Reno che rimane un po' della, nella zona di diciamo San Biagio e quindi sì andremo un po' a sentire cosa ne pensa la gente e poi vi, vi appunto approfondiremo un po' anche per chi ovviamente sa poco di, di Cefalonia cos'è stata Cefalonia e assieme a, appunto, a, a un ospite che vi andremo poi a presentare, ma adesso spazio alle interviste Scusi signora, posso fare una domanda? Siamo di una trasmissione radio, io e il mio collega qua, e noi siamo qui adesso, stiamo facendo una ricerca un po' sulla tono, toponomastica di Casalecchio, siamo qui adesso, dove siamo noi adesso è via Cefalonia, lei sa perché si chiama così, Cos- che storia rimanda questa Cefalonia? No Abita da molto qua?
6: Io abito da vent'anni ma abito in via Pietro Romicca.
4: Ok, e qui via Cefalonia lei non sa allora perché si chiami così? Castoria. No, no. Grazie. Prego. Arrivederci.
3: Arriveder-
4: Questo nome è eh. cos'è? Perché caduti di Cefalonia. Eh, Sono non dei morti ma... Non una
3: battaglia ah, o, una...
4: o una battaglia o un rastrellamento, penso. Ah, ok, quindi è seconda Però... guerra? Sì. Ah, seconda guerra.
3: Ok, grazie. Ragazzi non, non lo sapete? No. Ah, no, no? Hanno massacrato la divisione A ah, qui nella seconda guerra mondiale ecco. sull'isola di Cefalonia.
4: Quindi lei la sa. No, perché è l'unico che lo sa di questa via qua, allora grazie che ce lo dice. Quindi... Immagino che sia per quello, immagino ah. che sia, perché... okay. Quindi richiama questa storia della seconda guerra mondiale. mondiale esatto. Va bene, grazie. <ride> Prego. Scusi, possiamo fare una domanda su questa via qua, via Cefalonia? No, se sa perché si chiama così? Caduti di Cefalonia. Sinceramente non lo so. Ah, non lo so, grazie. Non
5: le lo so dire.
4: Ah, lei non, non abita, cioè...
5: cioè... io abito qui per la storia dei caduti di Cefalonia, non, non ho idea, ah. non ne ho studiati.
4: Ah. Ok, non sa perché si chiama così? Assolutamente. Ah. Nonostante abite qui da, da 25 anni, non lo so. Ah, non si è mai chiesto, ma perché si chiama caduti, dice? chissà, va bene, rimarremo con questo dubbio, grazie, prego, arrivederci prego. non lo so perché sono molto più giovane da quando si è cambiata la guerra Ah, eh. però forse è la roba della guerra perché si sono caduti, no? Beh, sicuramente, sicuramente, eh, sicuramente.
2: i caduti di Marzabotto, caduti di, di cosa, però i caduti di Cefalonia io non riesco a ricordare niente,
4: perché a la... eh. eh. Marzabotto è stata la cosa lì, a Marzabotto è stata la cosa, tipo di lui eh. sta parlando di via Marzabotto sì. Ah, tu dici via di là, ho capito. Sì, perché, perché si chiama Via Marzabotto perché erano i caduti di sì, sì. sempre. Però i caduti di Cefalonia no, non lo so. Grazie. Non mi non si non si ricordo sa. niente. Ok. Grazie. Bisbigli eh, che trovi eh, lui gente. forse non no, 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 no. lo sa. Che perché cosa? si chiama Via Caduti di Cefalonia? Poi? Questa via qua. Si chiama Via Caduti di Cefalonia, lei sì. per caso lo sa? Perché sì. si chiama così. Sì. No, non lo sa. So. 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 Niente, allora. Neanche lei lo sa. Ah, quindi Va bene, grazie Bene, questo era un po' quello che pensava la gente rispetto a, o sapeva la gente rispetto a Cefalonia e Io sono sempre Manuel, Qui con me c'è sempre eh, Enrico Però e... non siamo più soli, eh no, perché via soli.
3: telefono ci ha raggiunto eh, un caro amico dell'Ampi Ma non solo, perché stiamo parlando di Vincenzo Sardone Mm-mm. Ci senti Vincenzo?
2: Eh, sì, vi sento, buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
3: E ricercatore dell'Associazione Percorsi Storici di Bologna che è proprio qui per dirci veramente cosa è successo a Cefalonia in un determinato periodo storico, vero Vincenzo?
2: Beh, eh, sì, la, vicenda, la tragica vicenda della, della divisione Acqui a Cefalonia e Corfù e eh, in generale nelle isole Ionie della Grecia è ehm, diciamo, eh, eh, successiva all'armistizio dell'8 settembre eh, anche se mh, volendo fare una premessa diciamo, ecco, ehm, si lì, ecco, la, la divisione si trovava lì eh, da, già da un paio d'anni eh, perché in seguito alla, mh, alla cosiddetta guerra parallela dichiarata da Mussolini eh, col famoso discorso spezzeremo le reni alla Grecia ah, sì. che tutti ricorderanno che sì, sì, è stato nel 18, 18, del 18 novembre eh, del, del 1940 eh, due anni passati lì eh, a presidiare solamente le, le, le isole le isole Ionie da parte dell'esercito italiano in particolare della divisione Acqui ehm, due anni tranquilli senza combattimenti senza diciamo, eh, scontri eh, tutto precipita però dopo il, la caduta del fascismo e, e diciamo, l'arresto di Mussolini e, e, e i tedeschi mettono in atto diciamo, il, il cosiddetto piano Alaric eh, e quindi il 7 agosto del 43, truppe tedesche si, si stabiliscono a, eh, sbarcano a Cefalonia si stabiliscono nella penisola di Lixuri nella penisola occidentale eh, cioè a Lixuri nella penisola occidentale di Paliti, eh, proprio per tenere sotto controllo eh, appunto, la, la, l'atteggiamento del governo italiano perché dopo l'8 settembre eh, poi come vedremo appunto, il, il, l'esercito viene lasciato un po' allo sbando da da, dal proclama di Badoglio eh, dell'armistizio
4: quindi le, e... il, il motivo per cui la, la divisione Acqui che era insomma, una divisione eh, abbastanza grande penso 12.000 uomini se ho letto bene insomma, totali e, si trovava eh, a Cefalonia era appunto eh, per questa invasione che c'era stata della, della Grecia, cioè era come un, un avamposto cioè, era stata dislocata lì per questo motivo qui
2: sì, praticamente dopo la campagna di Grecia, eh, dopo una resistenza strenua da parte de- 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 dell'esercito greco ai com- al comando di- del genera- generale Papagos, okay. eh, nella primavera del 1941 eh, intervengono anche i tedeschi e insomma riescono a avere la meglio sulle, sulla resistenza greca mm. All, e quindi praticamente tutta la Grecia viene, viene eh, diciamo sottoposta a un controllo bipartito italo-tedesco mm. in particolare agli italiani viene assegnato il presidio delle isole Ionie che insomma eh, sono un un punto eh, strategico perché eh, diciamo, impediscono l'ingresso nel canale di Patrasso. Quindi ha un'importanza
4: strategica abbastanza fondamentale Ha un'importanza strategica
2: e viene, viene instaurato praticamente una specie di pro, nel, Questo nel 1941, la primavera del 1941, eh, viene, questa invasione appunto, delle isole è pacifica, nel senso che non, non ci sono scontri con, con Isolari, eh, la resistenza insomma. Sì. Con la resistenza greca, diciamo, ecco uh-huh. e, mh, e, ci sono due anni appunto di convivenza mh, relativamente pacifica con, con uh, gli abitanti del luogo, tant'è vero che ci sono 200 matrimoni. Eh, allora. Fra soldati italiani e donne cefalene Mm-mm. della dicefalonia per cui eh, diciamo la convivenza è abbastanza tranquilla eh, fin, finché appunto non succedono gli eventi del 43 eh, con il crollo del fascismo e
4: l'armistizio. Ok, prima di, ecco, prima di arrivare appunto a questo punto qua. Hai parlato di Grecia, mm-hmm. e, e quindi ci, ci interessava anche. Abbiamo fatto anche un eh, anzi, ringraziamo anche Vincenzo per un po' il lavoro di ricerca anche sul musicale che noi facciamo sempre. Eh, quando parliamo delle nostre storie e eh, andrai un po' a dare la parola a Enrico sì, proprio per introdurre un brano
3: c'è un brano in greco quindi non so in quanti riusciranno a, a comprendere le parole però è un brano che anche solo per l'aspetto musicale eh, ricorda un po' quella prima atmosfera pacifica e tranquilla dell'isola infatti è un brano eh, che è intitolato proprio Che eh, Falogna e di un cantante... Mm, greco eh, Pantelis Tallasinos, eh, perdonatemi la pronuncia, però il greco non fa parte del tempo, mio repertorio e andiamo a due. sentire la, la prima parte. <sussurra>
5: Στος είναι το τραγούδι του Νικόλα Και κάποια νύχτα στη ζωή που τα έχεις όλα Μια αγκαλιά και φορεί το ραδιοφωνάκι Να παίζει μάλαμα και ρίδι και λιδακί Αβού στο συνε και του Ριτσισοντά, αλλά μπορεί και σοκολάτα, του αυτή η πανδεσία, να φω να του σελυνω αυτή την πανδισία. Να ξεγέλιέ πώ πάρι Στο σύνόρεσ του κιαθή, και κι αν να το φω στουπαντή. Φλόγα κερύου σε τα πρινό με το σπαθί του στο θικάρι. Αυγούστο είναι και το δεύτερο φεγγαρί. Πρότου να το πάρει. Πέντε ξύστη χιου και του θυμάσαι. Είσαι κι εσύ. Τα γρυπνά κι όταν κοιμάσαι. Αυγούστο είναι και τουρίτσου η σονάτα. Αλλά μπορεί και να φωνακίσω πολλά. Μου σε λίγο Να πω
4: Bene, bentornati qui su Frequenze Partigiane, dopo il brano eh, greco che ci ha riportato un po' eh, alle atmosfere eh, di di Cefalonia, almeno quelle pacifiche diceva giustamente prima Enrico, e torniamo invece a Bomba su eh, quello che avviene, abbiamo parlato di perché si trovava lì la divisione Acqui, eh, cosa avviene eh, dopo il crollo del fascismo e l'armistizio dell'8 settembre 1943, ricordiamo per chi magari non ci ha ascoltato nelle puntate seguenti che noi dell'8 8 settembre, ne abbiamo già parlato quando parlammo di Musolesi e di quello che avviene a Porta San Paolo quindi alla, al disfacimento un po' della, della, dell'esercito la rotta un po' dell'esercito italiano e quello che avviene dopo l'8 settembre Questo, eh, se vi ricordate avevamo fatto ascoltare proprio il programma di Badoglio che diceva che appunto era, era abbastanza eh, per dire, per usare un eufemismo eh, difficile da di difficile comprensione diciamo eh, e quindi anche chiaramente a Cefalonia, i no? 12.000 uomini dell'Aqui eh, ascoltano questo proclama e si chiedono un po' il che fare e andiamo un po', eh, chiedo anche a te Vincenzo cosa succede in, quelle, in quei momenti che sono penso abbastanza eh, convulsi eh Sì
2: certo, questo, su, su, diciamo, i momenti convulsi si hanno in tutte diciamo, le zone di guerra in cui sono presenti in cui è presente l'esercito italiano che eh, di fronte a a quell'ambiguità di questo proclama di Badoglio eh, quando, soprattutto nella parte in cui dice vabbè, di, non rivolg- di non rivolgere più le armi contro gli alleati
4: e fin lì, ma, eh, di, di eh, cioè, ma
2: di resistere ma di controbattere qualsiasi, qualsiasi eh, attacco, di, attacco di, <ride> da qualsiasi altra provenienza è molto ambiguo insomma, eh sì, come, sì. come proclama cioè, soprattutto e, quando e c'hai
4: un'isola dove c'hai di fronte eh, eh, Insomma, i tedeschi quindi uno dice Beh, adesso cosa
3: facciamo che loro sanno benissimo come eh, rispondere eh, eh, eh sì, via, cioè, però... sa di sì eh, cioè... eh sì,
2: certo. certo. E a Cefalonia, in particolare, essendoci una situazione particolare, mentre in, nelle, altre, nelle altre zone diciamo, dove coesistevano come invasori gli, mm. eh, italiani e tedeschi, eh, il grosso del, dell'esercito italiano si arrende diciamo, a. a quasi senza um, combattere, insomma, ai tedeschi, quindi, e poi vengono poi deportati oltre 600.000 eh, soldati italiani vengono internati, i cosiddetti internati militari italiani, no? mm. eh, Nei vari campi di austriaci, polacchi e tedeschi. Invece a Cefalonia c'è una situazione particolare perché diciamo, c'è un rapporto di 6 a 1, nel senso che gli italiani, la c'è tutta la divisione Acqui mm-hmm. che conta eh, fra ufficiali e truppa circa 12.000 eh, effettivi, mm-hmm. eh, contro eh, neanche 2.000 tedeschi presenti in quel momento, per cui ehm, eh, c'è. Mh, agli ultimatum tedeschi di, di, arre, di, di cedere le armi eh, nei confronti degli italiani cioè, mh, si ha una certa ritrosia a, rispo- cioè a, a rispondere sì, va bene, vi consegniamo le armi e quindi eh, cioè, l'AQI oppone eh, non, senza, non senza contrasti interni diciamo, eh, che sarebbe lungo qui stare a, sì. no, a esaminare giorno per giorno ma comunque tutto si svolge cioè, oppone innanzitutto, dice no alla cessione delle armi mm-hmm. eh, imposte dai tedeschi e decide appunto di, di combattere. E la stessa scelta compie il 18 reggimento di Fanteria cor- dislocato a Corfù, eh, agli ordini del colonnello Lusignani, anzi con an- ancora maggiore prontezza eh, da parte del, di quella, della divisione Acque a Cefalonia, perché infatti a Cefalonia ci fu un, po un temporeggiamento. Eh, perché la decisione di dire no eh, insomma, scaturì dalla concomitanza di una serie di, di fattori, di eventi che mm. si succedettero e eh, si sovrapposero eh, nelle decisive giornate che vanno dal, dal 9 al 14 settembre e che furono caratterizzate da, da pressanti pressioni, insomma, de, 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 pressanti ultimatum tedeschi, convulse trattative, ordini superiori ambigui appunto dal comando di Brindisi, eh, sappiamo che il re si era spostato a Brindisi, a Brindisi con, con, lo stato, con lo Stato Maggiore.
4: E eh, quindi c'è un po' chiaramente se nel resto del paese eh, regna la confusione ancora di più a Cefalonia perché c'è questa eh, situazione appesantita dal fatto di una eh, presenza forte da Parte italiana e però anche la presenza eh, delle, dell'esercito tedesco ancora non in forze, però che c'era e quindi c'era si viveva doppiamente questo, questo clima di ambiguità rispetto a questo ordine eh, dato da Badoglio. E, e chiaramente eh, la, eh, gli altri comandi, anche italiani presenti lì, a, eh, il generale eh, Gandin, giusto se non vado errato, eh, sì, eh, eh, si, e si, doma-
2: che aveva sostituito, aveva sostituito nel 43, nel giugno del 43 quindi poco prima mm-hmm. eh, il, il Luigi Mazzini, che era il ah. primo comandante diciamo, della, della divisione Acqui nel 1941 mm-hmm.
4: eh, eh, ehm, no. era,
2: era, era anche ben visto dai tedeschi cioè era, aveva, era stato insignito dalla croce di ferro tedesca ah. quindi aveva combattuto sul fronte Fronti, eh, sul fronte russo insomma, mm-hmm. aveva, era molto tenuto in considerazione dai tedeschi eh, infatti io e... capisco
4: nelle, nelle testimonianze che un po' eh, sono andato eh, a, a ritrovare e ringrazio anche eh, le persone che mi hanno, eh, mi hanno un po' aiutato, in particolare Enzo Capucci che eh, eh, mi, ha, mi ha, ha avuto appunto il, eh, insomma il suo, su, eh, suo padre ha avuto appunto eh, è stato a a, a Cefalonia quindi eh, mi ha dato numerosi e preziosi anche eh, libri che testimoniano un po' quello che, quello che è successo, perché appunto, essendo un familiare, e quindi mh, i libri che, che, che ho trovato e eh, eh, ripercorrono un po' quei giorni, eh, vanno a, a parlare di questa persona, questo generale, come un, una persona che vive un, un travaglio bello grosso, perché appunto eh, si trova catapultato in questa situazione da, appunto, eh, da valoroso eh, ufficiale che è stato. E non sa bene come comportarsi e lì, eh, dopo aver sentito insomma, c'è stata una discussione molto forte, molto accesa quello che mi interessava adesso era andare a prendere un piccolo frammento di, un, di, un, di uno sceneggiato si dire insomma, una volta si sarebbe detto su Cefalonia che eh, parla proprio del referendum che, che ci fu eh, tra, tra i soldati rispetto a, a cosa fare questo per, eh, per andare anche a capire che eh, lo stesso Gandin era molto dubbioso su, su come rispondere cioè, perché non era facile dire eh, le, non possiamo più eh, combattere contro gli inglesi eh, non, non possiamo cedere le armi eh, perché comunque sarebbe un, una, una cosa che andrebbe contro i nostri comandi cosa, cosa facciamo? E allora lì si apre appunto questo, questo dibattito e ehm, questo piccolo brano che andiamo un po' ad ascoltare è abbastanza recente questa, questa Fiction Rai però ci dà un po' l'idea no? di, di, quello che, di quello che avvenne eh, se la regia andiamo a seguire questo piccolissimo brano
5: le tutti i
0: reggimenti italiani a cefalonia sono riuniti per decidere riguardo all'ultimatum che ci è pervenuto dal comando tedesco con tre possibili scelte uno combattere a fianco dei tedeschi due arrenderci e consegnare le armi tre combattere contro di loro la risposta dovrà essere consegnata entro poche ore e il generale Gandin vuole che la scelta sia di tutti dobbiamo decidere tutti insieme ora è la prima volta che una cosa del genere accade in un esercito è una cosa importante una cosa semplice e grande che è stata inventata proprio in questa terra tantissimi anni fa si chiama democrazia Tenente, perché ci chiedete di scegliere adesso? Perché non ci avete chiesto di scegliere se volevamo o no la guerra? Saverio, tu devi solo dire se intendi combattere con loro, contro di loro o arrenderti, nient'altro. Combattere, Combattretene? E come combattiamo? Non abbiamo una nave, non abbiamo un aereo, non abbiamo niente. Hai il tuo diritto di pensarla come credi e anche di votare come credi. Allora, chi vuole combattere contro i tedeschi e non cedere loro le armi faccia un passo avanti
4: bene questo era il piccolo brano avrete sicuramente riconosciuto la voce di Zingaretti che appunto è uno dei protagonisti di questa fiction allora al di là della fiction però che insomma ha il valore storico magari Giusto, però ci dà un po' l'idea di quello no, che, che avvenne tra i soldati italiani in quei, in quei frangenti. No? E dicevamo prima, appunto, con, Vin- con Vincenzo eh, rispetto a questa, a questa situazione abbastanza convulsa che, 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 in cui si, viene, in cui si, si trovò la, l'esercito italiano. Eh,
2: sì, praticamente il, il Gandin eh, si trovò di fronte a una, una situazione un po' imbarazzante. Cioè, da, da, da un lato eh, voleva salvare l'onore de, della, della divisione e quindi non cedere le armi davanti alla popolazione greca, come avevano chiesto i tedeschi, quindi con un'umiliazione incredibile eh. per, 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 per la divisione italiana. Mm. E, e Dall'altro voleva salvare i suoi 11.000 figli di mamma, li chiamava lui, insomma, vero, i suoi soldati. La... Sì. E, mh, e quindi, eh, diciamo, eh, poi in, in più c'erano delle, press, eh, pressanti, eh, diciamo, eh, c'erano delle pressioni da parte de, 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 di alcuni ufficiali, soprattutto dell'artiglieria, ma anche della, della fanteria,
1: mm-hmm.
2: eh, sul, sul fatto che non volevano cedere le armi, per cui eh, volevano combattere.
1: Mm-hmm. Allora,
2: a questo punto, eh, la svolta ci fu, fu il 13 settembre, quando sull'isola arrivò il generale divisionale tedesco Hubert Lanz che diede l'ennesimo ultimatum eh, quello definitivo a Gandin insomma, cioè, di mm-hmm. eh,
4: il
2: generale italiano invece fatto insolito diciamo, nelle procedure militari eh, infatti
4: questo è abbastanza eh, inusuale. non era mai successo eh. nella
2: storia militare indisse questa specie, specie di referendum però non immaginiamocelo ecco, come un referendum che, che, che coinvolse l'intera divisione in toto cioè, mm-hmm. ecco, erano Diciamo i, i rispettivi comandanti di batteria, i tenenti, i, i capitani che si, fe, si fecero mm. poi portavoce della, dei, diciamo della, delle decisioni della, dei, dei loro soldati. Mm. Per cui, comunque, dei tre, sui tre punti eh, proposti c'è: stare con i tedeschi cioè continuare quindi la guerra con i tedeschi Mm Eh, contro i tedeschi o cedere le armi ehm, quasi all'unanimità si decise di di, di combattere contro i tedeschi Mm Eh, ci sono pareri discordanti tra gli storici su questa pretesa diciamo unanimità da parte mm. delle truppe a favore dello scontro con i tedeschi, ma, ma sta di fatto però che dal comando, nel frattempo dal comando supremo di Brindisi mm. eh, giunse l'ordine eh, testuale di resistere con le armi alle pretese tedesche di consegna degli armamenti firmato dal generale France, da Francesco Rossi che era ah. vice capo di Stato Maggiore quindi con tale appoggio formale da parte del governo, il 14 settembre Gandin consegnò, fece consegnare al comando tedesco la risposta definitiva di rifiuto di, di disarmo e, e qui comincia poi dal 15 al 22 settembre la, 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 la battaglia una vera e propria battaglia, la battaglia ah. di Cetalonia
4: oh, ora eh, ti, ti sì. interrompo un attimo perché mh, eh, rispetto appunto alla, alla battaglia magari eh, diremo poi dopo come, come, come va come è però darei di nuovo la parola a Enrico per un, un altro brano che, ci, eh, che appunto ci interessava eh, inserire in questa puntata
3: Sì, eh, il brano che eh, andiamo a sentire è eh, intitolato proprio Cefalonia e eh, è firmato Bottega di eh, Musiche e Parole Un gruppo rock piemontese Da cui vediamo anche proprio Terme, eh, eh, La cittadina in provincia di Alessandra Da cui prende nome proprio la divisione Aqui Che eh, in questo brano racconta proprio Lo smarrimento dei soldati italiani Sulle isole greche dopo l'armistizio E eh, un iniziale rullo di tamburi Ci fa subito entrare in un'atmosfera militare Il testo riassume Mm, Perfettamente lo sgomento, e diciamo, uno dei primi casi di opposizione ai nazisti.
6: Italiano, che ieri era amico l'alleato italiano adesso ha tradito All'Italia hanno venduto l'armistizio agli inglesi, non sapendo che qui siamo troppi indifesi. E il generale impavido, le armi o la resa, e la brigata dell'Aqui è tutta in attesa. E si sente il sergente che infonde coraggio, moriremo da ero. Di settembre o di maggio non passeremo con un regolare processo di guerra, ma bagnando di sangue italiano la terra. Al braccio il fucile per la cruda mattanza, dalla spiaggia al fienile. Passeremo sputando al tedesco un addio per chi conti al tribunale di Dio. Resistenza e terrore per due settimane, per chi alla fine del gioco ha fatto la fine del cane. Sono un numero fucilato, 12.000 furfanti per saziare la sete di spodica dei comandanti.
4: Bene, questo era il brano scelto da, da Enrico e niente quello che allora eravamo rimasti appunto al punto in cui eh, Gandin eh, anche eh, con, questo, con questa formula abbastanza inusuale per, per i codici militari del referendum eh, fatto tra i vari ufficiali eh, prende la decisione sofferta abbiamo visto quanto eh, del, eh, di resistere con ogni mezzo ai tedeschi bene eh, dopo come vanno le, le operazioni come va la, la guerra tra tedeschi e, e, e italiani in eh, a Cefalonia
2: eh, sì, dunque quindi eh, incomincia la battaglia il 15 settembre, eh, che inizialmente prende una, diciamo, una piega favorevole ai, ai reparti italiani che resping, respingono gli attacchi tedeschi sia via terra che via mare. Uh-huh. Eh, ma eh, la superiorità numerica eh, era, però, eh, da, alla superiorità numerica faceva il contrappeso. Una, diciamo uno svantaggio in termini di armamenti perché mm. pur essendo inferiori di numero i tedeschi però erano meglio armati degli, degli italiani e soprattutto soprattutto eh, fattore determinante eh, avevano a loro disposizione la, l'aviazione mm. l'aviazione di, con i famosi famigerati su eh. tedeschi no? che eh, mm-hmm. cominciarono già dal giorno successivo dal 16 a, bo- a bombardare eh, in particolare il, il capoluogo Argostoli mm. il capoluogo dell'isola di Cefalonia e, e, e si contarono anche addirittura 800 morti e quasi 2.000 feriti anche fra la popolazione greca mm. e, le, naturalmente la divisione Acqui avrebbe avuto bisogno di aiuti da, da parte del, del governo che di, furono richieste a, a Brindisi eh, ci fu un tentativo di invio di due torpediniere, nere, la Crio e la Sirio da parte del contrammiraglio Algalati per portare armi, munizioni vivri e medicinali insomma, in, in aiuto, ma fu bloccato dall'ammiraglio inglese Peters e quindi messo, eh, 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 per non ci fu nessun appoggio da parte degli alleati che mm. nonostante la vicina Puglia ospitassi ingenti forze aeree alleate uh-huh. eh, soprattutto nella base di Amendola nel Foggiano eh, avrebbero potuto benissimo intervi- facilmente intervenire uh-huh. eh, ma non lo fecero e eh, per cui la, la, diciamo, la, la divisione Acchi fu lasciata al suo destino uh-huh. senza, nessun, alcun tipo di, senza alcun tipo di aiuto mentre invece ai tedeschi in questi eh, giorni soprattutto nei giorni delle trattative no, precedenti alla battaglia erano giunti nel frattempo rinforzi uomini, mezzi, armamenti che erano sbarcati indisturbati naturalmente mm. e quindi eh, fu sostituito il, il comandante tedesco sull'isola con due maggiori eh, che si chiamavano Harald von Hirschfeld e Reinhold eh, Klebe eh, che resteranno alla storia come famigerati boia di Cefalonia mm. eh, come vedremo eh, gli Stukas appunto la da padrone e dopo aver distrutto le batterie del 33esimo artiglieria, si, si accanirono contro i reparti della fanteria. L'unico tentativo per chiedere aiuto fu fatto dal sottotenente di, di vascello Vincenzo Di Rocco, che venne inviato in Puglia con l'unico mezzo navale disponibile, cioè un motoscafo della Croce Rossa. Per sollecitare un soccorso aereo navale, eh, ma riuscì a, a raggiungere Gallipoli e Brindisi solo nel pomeriggio del 21 settembre, quando ormai la, la, la battaglia aveva preso una piega molto sfavorevole per gli italiani, e, e per giunta non riuscendo a ottenere la, l'aiuto sperato.
4: Quindi, la, la, quindi insomma la battaglia di Cefalonia è, in realtà è, finisce in maniera abbastanza, cioè è, in, in breve tempo e purtroppo è con una, con una, una disfatta per, per gli italiani di Cefalonia, fondamentalmente.
1: Eh,
2: sì, sì, finisce con una disfatta perché appunto i mancanze di aiuti, eh, una volta esauriti le munizioni... Eh, in, eh, avendo i pezzi eh, di artiglierie distrutti dai da, 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 bombardamenti a, a bassa quota, bassissima quota anche da parte degli Stukas, eh, che seminarono terrore insomma, tra, tra, tra i soldati, e eh, a Gandino non rimase altro che arrendersi senza condizioni eh, presso la. La sede del comando tattico a, Valianos, okay. eh, a, a Villa Valianos a Keramie, nella località di Keramie.
4: Quindi la, la, la,
2: la,
4: la resa in che, in che giorno avviene? Perché abbiamo parlato l'ultima fase: eh, in,
2: avviene il pomeriggio del 22 settembre, ah, okay. e, mh, e, però era comunque la resa di un, di un reparto in uniforme che obbediva a ordini legittimi, diciamo, cioè a, ordi, mm-hmm. a ordini di un governo giudicato legittimo anche dagli alleati, cioè quello di Padoglio. Mm-hmm. Eh, eh, ma eh, senza una formale dichiarazione di guerra da parte dell'Italia alla Germania che giunse eh, tardiva il, il 13 ottobre, ma quando tutto ormai era concluso, eh, mm-hmm. i soldati dell'Acqua furono considerati franchi tiratori. Eh. In tedesco eh, si dice Frei Reich, no? Mm-hmm e quindi fuori dalla, dalla Convenzione di, G- di Ginevra sui prigionieri di guerra su questo appunto sì, eh, diciamo, questo si diciamo consuma... fu, fu l'alibi dei ah. tedeschi per comp- compiere il massacro che si perpetrò dal, 25, dal 22 al 25 settembre a Cefalonia eh, quando si scatenò la vendetta tedesca
4: eh, infatti se volete
2: vedi se volete vado avanti in dettaglio in cosa, come sì, no, si no buono, no no
4: eh, cioè, quello che gli interessava appunto è poi perché appunto si parla di Eccidio di Cefalonia appunto questo punto che è il punto credo centrale della vicenda di Cefalonia cioè dopo questo tentativo di, di, ris- di resistenza da parte degli italiani si scatena la furia e, e la vendetta tedesca e mh, al termine però di questa battaglia abbastanza breve eh, i tedeschi ottengono una, una vittoria schiacciante quindi, eh, resa incondizionata da parte degli italiani e, e dopo cosa avviene esattamente?
2: Eh, eh, dopo avviene che eh, oltre ai 1.300 soldati caduti in, diciamo sotto i bombardamenti o in combattimento cioè durante la battaglia eh, ce ne furono almeno altri 4.000 fucilati o mitragliati e compreso anche lo stesso generale Gandin eh, e questi erano precisi ordini di Hitler Hitler eh, da che, non vole- che appunto, uh, voleva dare un esempio per evitare eh, casi simili di insubordinazione da parte dell'esercito italiano.
1: Mm-hmm. E
2: quindi fu, fu- proprio insomma, una, 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 una punizione esemplare diciamo, mm. che volevo vo- 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 dare ai, eh, alla, a, alla divisione A qui eh, tedeschi. Eh, che tra, tra l'altro, fra i quali ce ne, c'erano molti criminali comuni a cui era stato offerto, in, parte austri, mo, in gran parte austriaci,
4: oh.
2: eh, criminali comuni a cui era stato offerto l'arruolamento in cambio della,
4: della libertà. Eh,
2: della, della, della libertà. Eh, allora, eh, o, dicevamo, altri 4.000 eh, soldati furono fucilati, mitragliati compreso lo stesso generale Gandin eh, e in quelle 48 ore diciamo dal 22 al 25 settembre eh, i soldati della Wehrmacht, cioè dell'esercito regolare tedesco, qui non stiamo parlando di SS sì, infatti, o delle speciali, quindi speciali è, è l'esercito regolare che si, si è macchiato di un crimine così eh, così, diciamo eh, ferrato deplorevole mm. e, questi so, i reparti della Wehrmacht rastrellarono calcidiarono dopo averli anche umiliati e depredati delle cose più personali centinaia di soldati catturati o arresi, furono massacrati a gruppi di decine alla volta nei campi sui bordi delle strade in mezzo a rivi e, i loro corpi furono occultati in cisterne naturali sepolti dal terriccio delle scarpate con sparsi di benzina date alle fiamme e anche gettati in magia perché si voleva cancellare proprio questa, uh, uh, uh. Questa, questo massacro il 24 settembre l'epilogo fu il 24 settembre, l'epilogo del massacro nei pressi della casetta Rossa vicino al Capo, capo Santo Teodoro ad Argostoli nel, nel capoluogo del, diciamo, furono fucilati 136 ufficiali a gruppi di 4-8 per volta solo in 37 furono risparmiati eh, grazie all'intervento di uno dei sette cappellani militari Don, Ro- Don Romualdo Formato
4: che okay. eh, eh, sì, eh, ho eh, un suo libro proprio cioè, in realtà sì, del, infatti, di suo fratello sì, le e, guerra,
2: sì. e e si occuperà anche della, della, della pietosa dell'esimazione delle salme nel dopoguerra e, e, e si salvarono anche grazie al fatto di, che si dichiararono sud tirolesi perché ah, quindi... c'è un, un loro portavoce che conosceva bene il tedesco era un trentino ah. e, che disse noi siamo tutti sud tirolesi e alcuni presentarono anche la testa del, del partito nazionale fascista ah. in questo modo diciamo, riuscirono a salvarsi solo 37 ufficiali
4: sì, e... eh, ma quindi allora ci, ci fu questo crimine efferrato da parte dei tedeschi quello che poi un po' ci domandiamo no? solitamente anche rispetto a tutta questa testa eh, vicina dei Cidi, penso a Marzabotto, e poi la, la fine di questi, di questi criminali di guerra, cioè ci fu poi eh, un, processi, eh, furono valutate le varie eh, scelte fatte da, no, dal comando tedesco, visto che appunto, come dicevamo prima, era poi la Wehrmacht che ha fatto tutto questo, cioè, furono appurate le, le, le colpe, insomma, di questi, di questi comandanti.
2: Eh, beh, diciamo che nel dopoguerra, eh, nel dopoguerra ci furono eh, diciamo, l'unico a pagare effettivamente, se così vogliamo dire, eh, per questo eh, crimine ferato fu il, il comandante divisionale Hubert Lanz, di cui abbiamo parlato prima, eh, che durante eh, il processo di Norimberga nel 1947 eh, fu condannato a, a 12 anni, ma, ne, ma alla fine poi ne scontò solo 5. Ah. e sino Simon Wiesenthal, il famoso cacciatore ah, di nazisti, sì. no? tentò di far riaprire gli alla fine degli anni 60, ma eh, su sollecitazione di, della madre. Di uno dei, dei, dei caduti, dei, dei soldati uh-huh. caduti, eh, che, che lo pregò, insomma, ma eh, fu tutto inutile. Uh-huh. Eh, invece, in, in epoca più recente, diciamo, negli, ultimi, negli ultimi dieci anni, così, eh, sono stati eh, diciamo, intentati dei, dei, dei processi eh, a carico di alcuni sottufficiali, per esempio Otmar Mullauser che comandò personalmente il protone di esecuzione del generale Gandin per esempio, e che dichiarò queste testuali parole tra gli ufficiali tedeschi si parlava della divisione italiana solo come di traditori con l'ordine del Führer era già chiaro che coloro che appartenevano alla divisione italiana andavano trattati completamente da traditori al no. tradimento vi era solo una risposta l'esecuzione questo era abbastanza chiaro
4: direi nella sua crudezza sì,
2: la sua giustificazione quindi Cosa allora riguarda... sì.
4: no scusa se interrompo mm quindi eh, insomma, abbiamo un po' da questa ricostruzione capito anche che eh, come al solito succede insomma, la, la, purtroppo la, poi la vicende, le vicende processuali sono anche eh, complicate nel, suo, n- insomma, nel, nel, nel loro esplicarsi e, m- fermiamo un attimo la, la, la chiacchierata con, eh, con Vincenzo per introdurre eh, uno degli ultimi brani di, uh-huh. di Enrico eh, che insomma ci riporta un po' eh... sì,
3: è forse uno dei brani più celebri sull'argomento e prima sentivamo gli italiani con come traditori così. quindi il titolo del prossimo brano è proprio Banditi dell'Aqui ed è eh, degli yo Mundi un gruppo eh, folk rock italiano originario proprio di Terme, che è in provincia di Alessandria in Primonte e ehm, che nel loro percorso musicale hanno spaziato dal combat folk fino alla canzone d'autore e eh, hanno dedicato un album intero alla Resistenza che eh, ha proprio l'omonimo titolo e ehm, noi con eh, già la seconda stagione di Frequenze Partigiane stiamo arrivando quasi alla fine dei brani di Materiale Resistente compilation del 95, quindi eh, cinquantesimo della Resistenza eh, in cui si trova proprio il bandito, il eh, brano dedicato ai banditi dell'Aqui degli Yo-Yo Mubi
0: trucidati
5: nel mare nelle cisterne furono poi gettati quelli che hanno combattuto e torneranno la sorte dei
1: compagni
4: Questa strage deliberata di ufficiali italiani che erano stati catturati o si erano arresi è una delle azioni più arbitrarie e disonorevoli nella lunga storia del combattimento armato. Questi uomini, infatti, indossavano regolare uniforme, portavano le armi apertamente e seguivano le regole e le usanze di guerra. Erano guidati da capi responsabili che, nel respingere l'attacco, obbedivano a ordini del maresciallo Badoglio, loro comandante in capo militare e capo politico debitamente accreditato della loro nazione. Essi erano soldati regolari che avevano diritto a rispetto a considerazione umana e a trattamento cavalleresco ecco questo è un po' la, non è, insomma, una, una, è, la, è la, durante il processo appunto eh, svoltosi a, a Norimberga è la diciamo il, il capo dell'accusa generale Telford Taylor eh, ebbe appunto ad affermare questa questa cosa su eh, sul, sulle di cefalonia e, e ci fa capire appunto quello di cui stavamo parlando con, con Vincenzo e con cui eh, insomma siamo andati un po' a concludere sul fatto anche sulle vicende processuali che purtroppo non hanno avuto eh, una grande fortuna e eh, uno anche per giustizia rispetto alle vittime che, appunto, eh, di cui parlavamo prima ma anche rispetto a, rispetto a chi, eh, chi è rimasto perché appunto non ne abbiamo fatto cenno prima però ci furono dei sopravvissuti fortunatamente a questo ecidio, giusto Vincenzo?
2: Eh Sì, infatti come, come anche recita la, il brano degli, degli Yoyo Mundi no? Quando, quando dice eh, i compagni sopravvissuti ci racconteranno no? la, la fine dei loro compagni. Eh, e infatti ah, non a caso il brano si chiama partì, eh, Banditi dell'Acqui perché eh, diciamo, eh, possiamo dire che in, così, in via di larga approssimazione che dei militari dell'Acqui sopravvissuti ai massacri, eh, meno di 3.500 tornarono in patria. E fra questi circa un migliaio che erano praticamente rimasti sull'isola, diviti a lavoro coatto dai tedeschi. Mm. E, questi ultimi eh, furono diciamo, tra i più fortunati, tra virgolette, perché poterono rientrare in Italia eh, dopo che la Germania eh, ebbe ritirato le, le, le truppe dall'isola, e quindi nel settembre del 44 certamente un anno dopo. E, 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 e aveva ritirato anche tutte le sue divisioni dall'area dei Balcani. Eh, fra questi eh, diciamo, eh, sopravvissuti ci fu anche il capitano Apollonio, che era stato uno di quelli, eh, i, i, diciamo, dei ribelli, tra virgolette,
1: eh,
2: che, di quelli che aveva, era, era più diciamo, propenso per combattere contro i terrestri. Ehm, il capitano Pollone si finse soldato semplice proprio per non essere riconosciuto, addirittura funse fun, da interprete eh, grazie alla sua conoscenza di Teresco che lì era un cristino
1: ah,
2: ehm, e, e, e fu lui che clandestinamente organizzò il raggruppamento banditi dell'Asqui eh, che avevano compiti di sabotaggio in collaborazione con gli alleati e anche con i partigiani greci uh-huh. eh, gli andartes, gli andartes. Eh, però se mi permettete io volevo, eh, volevo dire che oltre ai, eh, diciamo, ai a, a coloro che persero la vita eh, durante i combattimenti anche dopo le rappresaglie tedesche eh, uh-huh. eh, ci, so, ci, fu, ci furono altri, altri morti perché eh, eh, diciamo, quando la rabbia tedesca si fu placata, i soldati su questi furono radunati, ammassati nella, nell'ex caserma di Solini, mm. in condizioni disumane naturalmente, e vennero caricati su dei piroscafi per essere trasferiti eh, diciamo, ad Atene, a Patrasso, poi ad Atene e, e poi nei, nei lager, ah. no? nei lager sì,
1: eh,
2: eh, mm. tedeschi e austriaci. Due di questi navigli, eh, l'Ardena e il Margherita incapparono in un tratto di mare minato quindi altri 1500 italiani perirono affogati e solo in pochissimi riuscirono a salvarsi a nuoto quindi Quindi oltre anche
4: anche le vicissitudini oltre al fatto eh, di questa deportazione fondamentalmente che avvenne di questi italiani che sono rimasti
2: altri circa 4.500 uomini poi invece con altri furono, diciamo, riuscirono a raggiungere Atene, e poi questi, questi si intrecciarono diciamo alla Uh-huh. la loro sorte si intrecciò a quella dei 600 mili- eh, militari italiani italiani che furono poi deportati in Germania a Zaiten, Zaiten o uh-huh. in Polonia ad Auschwitz e a Trebinta uh-huh. da dove molti non, non fecero, fe- non, molti non fecero più ritorno uh-huh. e quelli che si salvarono i pochi poterono rivedere le loro famiglie solo alcuni mesi dopo ah, la, uh-huh. la guerra uh-huh. eh, con la, la liberazione dei
4: campi
2: Certo, poi c'è tutto un dibattito storico che qui non stiamo a esaminare perché sarebbe troppo lungo no, Infatti
4: quello, stessi, che, quello che, sul, che mi sul chiede
2: numero effettivo, Sul numero effettivo delle vittime però sarebbe un, eh, troppo lungo un lavoro. No, eh. È, però ehm... si tratta sicuramente di, di almeno almeno
4: dei 7000 morti. Ah, beh, sì, perché si avevano detto che erano 12.000 all'inizio, no? E mi chiedevo anche per, per concludere, eh, abbiamo visto che la vicenda di Cefalonia eh, non è solo quei, appunto, quei 20 giorni di battaglia e eh, purtroppo l'eccidio che, che, che ne conseguì, ma eh, c'è anche appunto una storia che va oltre e viene anche da prima. E quindi mm, per concludere, eh, chiedevo appunto a Vincenzo un libro, un luogo e un film eh, per, per informarsi su questo, su questo argomento.
2: Eh, Sì, volentieri, eh, il libro che io mi permetto di segnalare fra tutti è il libro di Alfio Caruso, Mm Italiani dovete morire, eh, edito da Longanesi nel 2000 Eh, come film, eh, il brano che avevate fatto sentire voi da quello sceneggiato del Mm 2005 è andato in onda sulla Rai uh-huh. eh, con Luca Zingaretti, no? la sì. eh, Quello lì è fatto abbastanza bene, quindi ah, ecco. con, 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 consiglierei come, come film quello, uh-huh. e oltre naturalmente a una eh, serie di documentari, di documentari eh, storici eh, che, eh, che, che si possono trovare eh, eh, se, eh, se si va sul sito eh, www divisioneacqui.it ah, okay. si trovano tantissimi documenti testimonianze eh, memorie, memorie, storie eh, bibliografie, documentari sull'argomento eh, per il luogo io direi eh, cioè, se, non, se uno non è insomma, se, o, o si va sull'isola eh sì. di Cefalone come, io, come sono stato io un paio di volte eh, eh, a, a visitare direttamente i luoghi c'è un, c'è un monumento Uh-huh. Eh, ai caduti, poi c'è un museo, un piccolo museo che ricorda eh, questa, questa vicenda, eh, però se, eh, insomma, se, un, se uno vuole può andare anche a Verona dove c'è il, eh, diciamo, il monumento eh, nazionale più importante eh, che è stato eretto, è stato negli anni 60 inaugurato dal dal Presidente del Consiglio Aldomoro, della loro presenza del Consiglio Aldomoro nel 66,
4: che ricorda, eh, dove ogni,
2: ventu- ogni 21 settembre di ogni anno viene commemorato l'eccidio ah. alla presenza di autorità civili e militari. Oppure okay. c'è un altro luogo che, che è in Puglia, il Sacrario dei, dei caduti d'oltremare mm. a, Bari, a Bari, dove si trovano i resti, ah. eh, quello che è stato eh. resu- possibile resumare insomma, di, 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 di molti caduti. Eh, che si trovano lì dal 1953 quando tornarono in Italia A bordo della nave Stromboli Accolti dalla, dal Presidente della Repubblica Di allora Luigi e, e Questo sacrario è stato, è stato inaugurato Il 10 dicembre del 67 dal Dalla loro Presidente della Repubblica Giuseppe Saraga Quindi Bari e Verona in Italia Oppure Cefalonia oppure Cefalonia
3: Va bene allora Quindi e... sappiamo già cosa leggere Che ci eh sì. guardarci e dove andare, e dove andare più di così non, potevam, non potevi dirci Sardone grazie mille ti
4: ringraziamo e ringraziamo chi, chi ci ha ascoltato e un saluto
2: scusate se sì, posso sì. Conclu- cioè, concludere con un'ultima anche... segnalazione sì. Perché recentemente proprio spesso di stampa, a settembre di quest'anno, è uscito un, un, un romanzo diciamo, autobiografico, cioè un misto fra romanzo autobiografico, cronaca, storia e memoria
4: mm. e
2: il bel lavoro di Orazio Parignani, che tra l'altro è ah, il sì, presidente sì. della sezione della, di, Sessione... di Bologna, Ferrara e Modena, dell'ANDA, dell'Anda l'Associazione la Sessione... Nazionale Divisione Arti, mm. ANTA. Uh-huh. Eh, che, che cura anche il sito dell'internet associazioneac.it ah? okay. eh, che io consiglio di, 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 visitare, di visitare per di...
4: informarsi okay. eh, sì,
2: eh, il, libro, il libro di Favignani si chiama inseguendo mio padre cronaca di una ricerca eh, perché lui ha avuto un padre appunto reduce della tradizione ah. app uh-huh. eh, con questo credo di aver detto il tutto, sì, anche, sì. Se non, anche se ce ne sarebbe tanto, a, sarebbe e tanto infatti
4: noi purtroppo non La riusciamo in questo poco tempo ad, ad essere esaurienti come si dovrebbe e comunque un ringraziamento a Vincenzo e un saluto a tutti ciao da Frequenze Partigiane ciao ciao, ciao.